1: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк, спасибо за то, что вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Ужеников, сегодня у нас в гостях кандидат искусствоведения, заместитель директора по научной работе музея-заповедника Абрамцева Елена Николаевна Митрофанова. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Собрались мы с вами не просто так, а по поводу. Кто-то считает 3 октября, кто-то считает 15 октября. Родился великий человек в истории нашей страны. Если не знать, собственно говоря, кто это такой, ну, можно, наверное, истории страны вообще не интересоваться. Я думаю, таких среди наших слушателей практически нет. Сава Иванович Мамонтов родился по старому стилю 3 октября. Ну, кто хочет, считает 15 За последнее время, ну, может быть, не количество людей, которые... Знакомились с жизнью этого замечательного человека, но во всяком случае те, кто увидели портрет его дочери, си... количество людей сильно возросло. В прошлом году толпами смотрели на портрет его дочери, дорогие друзья, напоминают известная картина Серова. Но Савва Иванович нам интересен не только потому, что у него Вера же ее звали, я постоянно да, звать, называю... а, только... Потому же картина называется не девочка с персиками, а совсем по другому.
2: Она называлась изначально по другому.
1: Да, расскажите нам. Об этом замечательном человеке и начнем мы с самого начала его биографии Когда читаешь скупые сведения О ивановича Ивановиче Ну, ты понимаешь, что это такой ну, Оболтус и лоботряс был изначально вот, вот совсем вот Баловень судьбы, к сожалению, потерявшая рано мать Что вы на это скажете? Как исследователь его жизни
2: Ну, на самом деле, это была непростая судьба Можно подумать, что это лоботряс Аболтус, учитывая Учитывая вот, действительно начало его жизни И как он описывает свою биографию то есть я родился, родился он в городе Елуторовск, это Тобольская губерния в то время, и туда забросила судьба его отца Ивана Федоровича Мамонта по делам откупного промысла. Ну, бизнес, да. Бизнес, бизнес да. Бизнес. И, собственно, на этом семья богатела, а потом, через несколько лет, семья переезжает в Москву уже. И вот Мамонтов в своей автобиографии пишет, описал он ее не просто так, он хотел остаться в истории. Он даже писал ее в назидание своим потомкам и говорил о том, что ему хотелось бы, чтобы его потомки узнали мелкие факты его жизни.
1: А он писал ее всю жизнь? Это были дневниковые записи? Или он, когда отошел от дела, это мы дойдем до этого, он сел за нее? Как uh -huh. вот
2: этот Вопрос об он, источниках. А, он вел дневники, причем неоднократно. В Абрамове там велась летопись. То есть вот история создавалась им действительно. Вот. Но, видимо, эти записки он начал писать после смерти отца. То есть начинается какой-то новый совершенно uh -huh. этап его жизни. И он, в частности, пишет там совершенно замечательную фразу «Не литератор я пока, и не общественный деятель. И вот мои потомки обо мне ничего не узнают. А я хотел бы, чтобы они узнали, взяли бы они эту книжицу и узнали обо мне». Причем он пишет э, фразу чудесную, что э, «не хочу писать в назидании», потому что назидающих он презирает. Ну и действительно рассказывает о, о своих детских годах жизни. Он действительно рано потерял отца, и мать. Мать потерял, ему было 10 лет, и отец не женился впоследствии, он тяжело довольно переживал эту смерть, и в воспитание детей вкладывался действительно отец. Мама-то был... Абултусом, то есть он был ребенком непослушным, но отец он нашел такой очень действенный метод. Он пригласил гувернера по имени Шпехт, Федор Шпехт, и тот не брезговал розгами. И Саввенович пишет, что вот эти розги, они всегда висели в его комнате, и они напоминали. Но он пишет о том, что отец сделал все правильно. Вот. И в результате из неаккуратного мальчика он сделался таким ребенком достаточно аккуратным. В этой семье прекрасно говорили на нескольких языках, то есть не Немецкий был практически родным. Более того, дети, вот, когда им нужно было поговорить о чем-то своем секретном, они вот переходили на немецкий язык. То
1: есть папа-то как раз... но ну, это нормально для русского купечества и русского капитализма. Mm -hmm. то, то есть папа был гораздо менее образованный.
2: Да, совершенно правильно, но выглядел он как английский лорд, ну, тем разумеется. не менее. И да. сохранилось несколько портретов угу. папы, которые.
1: Фотографических.
2: Да, они угу. и, и, и не, и то, и не то, только фотографические, только, но и да, графические, да. живописные. Угу. Вот у наследников. И у нас такой портрет есть. Это действительно английский лорд. И вот когда папа переезжает в Москву, он сходится достаточно быстро, с довольно образованным кругом людей. То есть это историк Погодин, это Федор Васильевич Чижов, идеолог вот строительство железных дорог, а в Елуторовске они были знакомы с декабристами. И вот эта деталь подчеркивается Савой Мамонтовым, что вот мы были знакомы с декабристами, и даже, по слухам, состояли в с некоторыми из них. Mm -hmm. То есть вот для купца, на самом деле, такая э, редкая деталь. И в этой семье культ декабристов всегда был. То есть у Мамонтова висели всегда портреты в кабинете кого-либо, и вот в, в нашем музее вот эти фотографии сохранились некоторые. Из них. И потом начинается история с мамонтовским обучением. Он поступил в гимназию, в очень хорошую. У него были неплохие способности, но таким камнем преткновения был латинский язык.
1: Я прошу прощения. Uh -huh. Вот история гувернер, домашнее образование, это, это совершенно нормально для очень богатых людей. Мы uh -huh. должны сказать, что отец Савва Ивановича был uh -huh. не просто богатый, а очень богатый. И в Москву-то он переехал, расширив бизнес, собственно говоря, откупной от бизнес. Бизнес продолжался. Да, да. Вот, то есть на всю Москву, угу. Московскую губернию. То есть угу. безумно богатый человек. Угу. Зачем гимназию-то отдал?
2: Ну, потому что он хотел, чтобы его сын уже был совершенно другого поколения угу. вообще. Потому что отец... То есть прош... Классическое
1: образование, что -то да, было.
2: Да, отец прошел школу. То есть, несмотря на то, что откуп давал деньги, там иногда эти там огромные, барыши были. Да. Но вот в иерархии купеческой это дело не было престижно.
1: Абсолютно не было престижный. Когда мы узнали, я вот uh -huh, да. мне всегда было интересно читать, что он общался с Погодином. это только заслуга его лично.
2: Абсолютно лично. Дорогие И...
1: друзья, мы не объяснили, uh -huh. что это за вид бизнеса. Грубо говоря, это торговля водкой монопольной.
2: Вино. Я водка у нас появилась кош.
1: Хорошо, Официально. хорошо. Торговля полугаром. Вот, и в общем, среди промышленников русских, особенно староверов, это считалось не очень красиво, разумеется. И сквозь зубы с такими людьми разговаривали люди высшего круга, но не таков был отец Савы Морозовы, если дружил с Погодиным. Сава Ой, с... Это Господи, оговорка сав... почти да, по да, да, потому да. что
2: Савва Мамонта очень часто попадает с мороз.
1: не Нет, это совершенно Абсолютно разные люди.
2: Абсолютно да. разные. Вот. И Иван Федорович, он проходит вот этот путь до уважаемого купца. То есть он приезжает в Москву, он заводит торговлю, он заводит гостиницы, вот строит в центре Москвы. И потом он уже вот становится промышленником. То есть он вкладывает деньги в очень такой неясный перспектив делу, на самом деле, это строительство железных дорог. И это уже такая э, стезя очень уважаемого да, человека. Да. И, судя по всему, ни Погодин, ни Федор Чижов, они не гнушались с ним знакомством. Более того, одним из близких для Ивана Федоровича людей был Окорев который тоже был откупщицкий царь, но они начинают еще одно новое дело, связанное с нефтяным промыслом, вот организуется Закаспийское торговое товарищество первоначально, и вот, и позже они занимаются переработкой сырой нефти. Там работал Менделеев, в частности, вот ими был привлечен. То есть вот он прошел весь этот путь, что называется своим потом и кровью. И это ему удалось. Он превратился в одного из самых уважаемых людей своего. Не только богатых,
1: но и уважаемых, что гораздо сложнее. И вот гимназия.
2: И вот э, Иван Фёдорович, он хотел видеть в Сави Ивановиче, и не только, кстати, но и в «Брате». Потому что mm. они получили вообще прекрасное образование. Один из них закончил московский университет, второй тоже, и третий тоже. А судьба Саввы Ивановича, хотя он стал наследником в результате, она другая. Иван Фёдорович направляет его в корпус горных инженеров. То тоже
1: есть... зачем? О, Дорогие это друзья, уже... это другой город совершенно, это Санкт-Петербург.
2: Да, совершенно верно, это Санкт-Петербург. Это совершенно другая среда, казенная среда, непривычная для маленьких... Ну, ему было где-то 14 лет, Сава. Но
1: почти военная муштура.
2: Абсолютно. Даже не почти, она Совсем, такая, таковой да. и была. Ну, да. Горный инженер. Вот, да. а, и, Но это великолепное образование. Да. И вот Иван Петрович, он из своих детей уже хотел вырастить образованных людей. То есть вот как бы то, что ему не удалось, он пытается все-таки в своих сыновьях увидеть это. Но там случилась трагедия, Сава учился там не один, вместе с двоюродным братом. В училище в этом корпусе была эпидемия, и Валерин умирает. И отец возвращает саму назад в Москву. Он возвращает ту же самую гимназию. Он продолжает учиться. Латинский язык остается у него камнем преткновения.
1: Ну, он мертвый, на нем разговаривать нельзя, конечно. Да, но при
2: этом у Мамонтова были потрясающие способности к языкам. Он потом знал несколько, и он довольно быстро это осваивал. Ну, скучно. Наверное,
1: тогда было скучно на
2: латыни, в общем-то, да. основаны все языки европейской ну, да. многие, не все. Да. Но так сложилось, и у него еще были проблемы вот с директором гимназии. Он не сдает латинский язык, вот ему грозит или остаться на второй год, и ему один из преподавателей, вернее, отцу, он советует поступить в Петербургский университет, чтобы там за мамонтово кто-то сдал латынь.
1: На вступительном
2: вступительным. Да. Это так и произошло. И потом он перевелся в Московский университет.
1: В Петербургский университет, если не ошибаюсь, не нужен был аттестат, нужен был только документ о том, что ты отслушал курс гимназии. Вот. Да. А такая справка у него была да. абсолютно закон.
2: Но тут он встречается со своим недругом вот, uh -huh. из гимназии, который в этот момент поступил на службу в Московский университет, и через какое-то время у него начинаются проблемы с учебой. В Санкт-Петербурге. А нет, уже в Москве. Уже в Москве. Не а, он
1: поступил, а потом... Да,
2: он вернулся в Москву Молодец, молодец а, угу. вот, И начинаются вот эти проблемы и, Более того, он увлекается театром Это не очень понравилось отцу Хотя он, как писал Мамонтов в воспоминаниях в этих своих, что отец проследился, когда присутствовал на пьесе, но затея не понравилось.
1: Но это ничего не значит. Вы знаете, я когда к своим дочерям на спектакле uh -huh. ходила в школе, я тоже чуть не плакал, но я не желала им актерской судьбы. Они, ну, то есть я их не убеждал, то есть я понимаю отца. Uh -huh.
2: В семье был уже такой опыт не очень положительный, поскольку брат Мамонтов, женился на актрисе. О. Отец не очень приветствовал этот брак, но смирился
1: а, Ничего не меняется в этом лучшем из миров Дорогие друзья, прервемся совсем ненадолго И продолжим рассказ, разговор о Саве Ивановиче Мамонтове
0: Игорь Ружейников И его собрание слов Собрание слов с Игорем Ружейниковым
1: Друзья, продолжаем. Кандидат в заместитель директора по научной работе Музея-заповедника Абрамцева Елена Николаевна Митрофанова сегодня у нас в гостях. Мы ждем дальше с нетерпением увлекательного рассказа о судьбе нашего великого, не побоюсь этих слов, соотечественника Сава Ивановича Мамонтова. Чей день рождения мы отмечаем, в зависимости от того, по какому календарю живем, 3 или 15 октября. Значит, отец не поддержал по вполне естественным mm -hmm. причинам увлечением театр... молодым студентам. Савой.
2: И отцу плюс шепнули, что лучше Саву забрать из университета, иначе будут проблемы. И он так и сделал, и уже он его обучает профессии на практике. Он дает ему очень ответственное дело. Он посылает его, причем молодого человека, ему 17 лет, он посылает его в Персию по делам вот, торговой фактории, вот этой фактории за Каспийской. И надо сказать, что мама-то себя там проявил замечательно. Во-первых, он очень быстро освоил язык. То есть он ехал через Баку, он освоил местные языки, потом он в То есть он говорил на фарси, общался. Да, да говорил ты. и общался. И более того, когда его пытались обмануть, он, так сказать, понял, да. что как-то с ним нехорошо да. пытается поступить, и появился достаточно жестко. Но поездка была тяжелая. Он возвращается потом в Москву, и он заболевает. Отец направляет его уже в Италию. Он изучал торговлю шелком. Вот. То есть Иван Федорович, он как бы осторожен действовал, то есть он не сразу направлял его вот в это занятие железными дорогами, и Мамонтов, надо сказать, искал долго достаточно свое дело, хотя там довольно интересная есть история, когда вот строилась Троицкая железная дорога, Иван Федорович в этом участвовал, то они как бы просчитывали вот эту рентабельность дороги, и отец посадил своих сыновей там вот на дороге, они считали вазы, которые шли угу, к Троице, угу. и вот высчитали таким образом, что эта дорога может при носить доход. Вот мамонтов эту историю помнила и потом он ее рассказывал. Вот. но все-таки первоначально это торговля, вот шелк, он его отправляет в Италию, в Милан и вот тоже все это замечательно устраивали, потому что там был э, театр.
1: В общем, отец его отправил, наверное, еще потому, что и климат там был
2: хороший, климат, ну, разумеется. Да, да. но все-таки отец как бы по надеялся подел, да. по делам. Там Мамонтов начал петь, но у него был прекрасный голос. Вообще Мамонтовы все были музыкальны, то есть в Москве это знали. Uh -huh. Вот если мамонтов, то обязательно музыкальные. И они все устраивали вечера, всегда... И в Италии он разучивает партии и готовится выступать на итальянской сцене. То есть даже. все что
1: угодно, лишь бы не работать. Вот я все не все никак не могу от этого отделаться. Ну да. молодой он... человек, ему да, простительно. Молодой, да.
2: молодой человек, простительно. Долго себя искал. Да. В результате отец его возвращает. И уже, вот, так сказать, он постепенно приспосабливает его вот к делу строительства железных дорог. Но он все-таки вот еще ищет, потому что делом занимался его брат Анатолий. Мама, который тоже не очень хотелось заниматься железными дорогами, и впоследствии он стал владельцем одной из крупнейших типографий. У -у -у. И вообще издательским делом занимался с удовольствием, надо сказать. И постепенно приучает к этому Мамонтова. В шестьдесят четвертом году Мамонтов знакомится со своей будущей женой, Елизаветой Григорьевной. Она из рода Сапожниковых. Это был такой брак по любви. Это ну, тоже
1: купеческий род, не дворянский. Купеческий, да, даже
2: да. Не, не просто купеческий. Это один из самых угу. уважаемых купеческих родот, угу. родов. Надо сказать, что Мамонтов очень ценил свою тещу всегда, и он советовал с ней по поводу многих дел. Угу. И Иван Федорович тоже приветствовал этот брак. Свадьба довольно быстро, они поженились уже через где-то, наверное, 4-5 месяцев. Вот в 1965 году свадьба стояла в Киреве, это имение Мамонтовых, под Москвой, по вот Николаевской железной угу. дороге. И потом он, так сказать, вот еще идет этот путь, определение все-таки своего направления, основного дела, своей жизни. Постепенно он как бы присматривается к железным дорогам. А, Шест... а вот
1: на тот момент угу. основное крупное занятие отца – это железные дороги? Это железные по, дороги, По масштабу. По масштабу. Дорог, да. государственные подряды на строительство да, да.
2: Да. Но э, надо сказать, что отца это было образцовое предприятие. Там не очень велик был процент вот, государственных бумаг. То есть они угу. первоначально сложились, русское купечество. Но им этой суммы не хватило. И были вот... Ну, это вели... обычное явление да,
1: акционерное да. общество И государство или могло да. войти акционером или, или могло предоставить займ по-разному. но угу. разумеется, акционерное общество. А, да.
2: Но чем отличалось это предприятие? Во-первых, идеологом там был Федор Васильевич Чижов. Это да. одна из ярчайших да. личностей. Он своих денег не вкладывал, у него их, в общем, не Просто было на, не тот не момент, да. Да, на тот момент. А Иван Федорович был крупнейшим вкладчиком. То есть он вложил где-то около полумиллиона. Вот. И одновременно они вот занимались этим нефтяным промыслом с Кокаревым. И вот дорога Троицкая она купила себя очень быстро. То есть, где-то уже через 3-4 года она приносила даху.
1: Вот почему Сава стал наследником. Прежде всего, железнодорожной империи
2: Видимо, он все-таки присматривался к нему вот, э, Среди всех этих авантюр uh -huh. его Он вот, видел, наверное, в нем все-таки нас. То есть не случайно именно Саву отправили вот В корпус горных инженеров вот, Не случайно Потом действительно он становится вот, Хотя это третий сын в семье был
1: Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго. Вообще, в истории строительства отечественных железных дорог есть много славных имен. Я, честно говоря, очень удивлен названию. Раньше это называлось Московский институт инженеров транспорта. Вот. Сейчас он носит странное название, даже немножко смешное. Вот если бы его назвали, допустим, имени Ивана Мамонтова, к примеру, это было нормально. Угу. Там Сергей Юльчевита, кого угодно. Но что касается Савы Мамонтова, железной дороги – это только одна из страниц ярчайшей его биографии.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем Ружейниковым СОБРАНИЕ СЛОВ С Игорем
1: Ружейниковым Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях, напоминаю, и говорю впервые тем, кто только что настроил свои приемки на частот радиостанции. Моя кандидат, в искусствоведение, заместитель директора по научной работе музея заповедника Абранцева Елена Николаевна Митрофанова. О Сави Ивановиче Мамонтове мы сегодня говорим. А сколько ему было лет, когда отец умер? И когда дела, прежде всего, по железным дорогам, по строительству, перешли ему в руки?
2: Ему было 28 лет. А, ну,
1: в общем, такой, с одной стороны, уже довольно созревший 28 лет для того времени это серьезный mm -hmm. возраст. Он все равно молодой еще. Да. Он все равно молодой. А в
2: 1972 году он становится одним из директоров железной дороги Ярославской.
1: Ярославской.
2: Вот. Но его первое серьезное дело, и он хотел этого, это была Донецкая железная дорога. Вот, это дело продвигал Чижов. Это угольный бассейн Это угольный этого. бассейн, угу, да. Угу. И то, что сделал Мамонтов там, оно вообще способствовало развитию региона в значительной степени, потому что там до этого строил поликоп, угу. вот, но тот уголь, в результате который таким образом перевозился, он становился дороже английского.
1: Это Самуил Поликов?
2: Да. Ничего а, удивительного. Вот, все, вот, есть, все, кто
1: знает историю России, знают, как работал Самуил ну, Поликоп. Зовите меня ваше превосходительство. Не да. говоря о
2: том что она была очень некачественно построена. Ну, это нормально. Некаче... Да. Кстати, мамонты, во-первых, вот изначально с Троицкой дороги, они строились без иностранного капитала. Потому что вот угу, первоначально угу. там же обязательно должен был иностранный капитал, то, что вот было создано при Николае и Александре. Это раз. И во-вторых, они привлекали в основном вот русские предприятия. Но на Донецкой железной дороге они стали немецкие использовать угу. рельсы, потому что это было гораздо более качественно. И в том случае, если лучшего качества были иностранные, они ни в коем случае, так сказать, не использовали русское производство. Я,
1: кстати, знаю такую вещь про дороги, которые который строил Савва Мамонтов. Савва Мамонтов, если я не ошибаюсь, ну, историки mm -hmm. железных дорог меня поправят, Сава Мамонтов первый ввел такое правило, что так называемый балласт, ну, вот подушка mm -hmm. под рельсами, балласт mm -hmm. должен делаться из щебенки. Щебенка была безумно mm -hmm. дорогая вещь. У нас балласт делался из песка, из гравия, из разных. Вот Сау Мамонтов, вот, вот, дорога должна стоять долго. У него как раз проблема дорог Полякова, и не только Полякова, mm -hmm. была yeah. в том, что экономили экономили вот на балласте, вот uh -huh. на этом вот это самый главный раз. Ну там
2: было очень много, потому что мама этого вот достали, вернее, он сам это выбирал, дороги на север. Там были ужасающие условия. Просто это болото, первый год вот в Вологодской Архангельской железной дороге, там просто рабочие разбежали. Ну, да. И тогда мама -то что сделала? Ну, Во-первых, увеличила плату. Вот. И потом он ввел питание, вот чтобы угу. а три раза их кормили, изменил вообще условия труда. Строились городки, ведь еще пока сохранились городки, их мало осталось, которые построены мамонтом. То есть у него же каждое здание, это проект, кекушевский проект. Вот есть замечательная станция Нянтама. Вот там сохранились эти постройки. То есть для инженеров строил проект дома, для рабочих. Есть такая смешная история, ну, насколько смешная, mm -hmm. я не знаю. Железнодорожники вот в они были достаточно зажиточными, вплоть до того, что местные их даже там били. То есть yeah, постройки как...
1: на, на постройке дорог, правда, это сезонная mm -hmm. работа была, получали хорошо. Но они
2: потом обслуживали еще, yeah. вот да. момент, а, что а, он да, еще обслуживал. Да, да. И я вот смотрела инструкции по железным дорогам. Это потрясающе совершенно. То есть есть же вот как забивали свои. да, то есть там просчитывалось количество, сколько там надо бить ударов, uh -huh, uh -huh. и мастер, который за этим наблюдал, он ставил свою подпись, вот, в каждом случае, потому что... То, это отве то есть отвечал,
1: да, ну, конечно.
2: Вот хотя там были болота, у нас есть фотография, чистое болото называется, uh -huh. вот это чистое. Совсем, болото". да. Собаки
1: баскировили, да. не хватает Да,
2: и, Но это было действительно Такое образцовое предприятие Приносившее доход
1: Елена Николаевна, да. вот мы рассказываем Про бизнесмена угу. Про такого строителя Новой России И вот пока вот никак вот Меценат, угу. человек, который Приютил в Абрамцев, Мы еще даже до Абрамцева не дошли да. Приютил весь цвет Изобразительного искусства угу. России Вот мы вот, вот никак не доходим угу. И как вот это вот у него все. То есть наверняка же, как бизнесмен, наверняка он был очень жесткий, наверняка. А Италия все уже позади, он уже вернулся оттуда, mm -hmm. в, из Италии, уж давно, уж и забыл, наверное.
2: Но в Италии он ездил регулярно.
1: Я, кстати, хотел сказать, наверняка же возвращался. Да, да, да. причем
2: часто. Да. И вот с компанией художников он познакомился. Он в, в, Италии Италии, же, да, да. в Италии, с Полиновым, да. и, э, позже с Репиным, с Васнецовым, там же, вот они, все приехали в Абрамцево. И, и работали там То есть чем отличался Мамонтов? Он не коллекционер Это человек, который двигал, как говорили, двигал искусство вот, Но ну это фанта очередная фантастическая история Потому что он искусством занимался еще и сам лично Мало кто об этом знает. Но он был скульптором. Ну, может быть, конечно, не гениальным. Но если бы он этим занимался, как считал Антокольский, он мог достичь успехов.
1: Дорогие друзья, Антокольский человек, который входил в ближний абрамцевский круг. Да, не да, просто да, так. Да, да.
2: И он говорил о том, что не вы с вашим талантом должны заниматься железными дорогами. Вы должны заниматься искусством, он его убеждал. Но помимо этого, Мамонтов, увлечения мужчинами, музыкой не оставил. В Абрамцево устраиваются такие домашние спектакли, и Мамонтов пишет пьесы для этих спектаклей, одновременно репетирует. Художники выполняют декорации, и вот появляются совершенно необычные спектакли.
1: Давайте вот про Абрамцево. Угу. Вот все-таки, особенно для тех, кто ну, редко бывает угу. в Москве, Абрамцева это не ближний свет одного угу. из центров цивилизации. Угу. Во-первых, зачем он купил поместье в Абрамцево, причем поместье, которое, ну, оно было с историей, понятное дело, которое находилось в общем, не в очень хорошем состоянии, насколько mm -hmm. я знаю, вложила очень много денег. И почему так далеко от Москвы? И вообще он жил там безвылазно или вот наведывался? Вот очень интересно.
2: Они вообще-то покупали дачу.
1: А, это сначала просто вот подальше от... Да. Вот,
2: не, ну, не совсем так подальше. Даже не это... Во-первых, дорога-то уже была.
1: Ну да, уже да, проще. дорога да. была.
2: Во-вторых, немаловажный фактор, ему нужна была усадьба с историческим прошлым.
1: Ну, конечно. Он Причем
2: же... это очень важно.
1: Нет, я прошу прощения, давайте будем не забывать. Он был все-таки семьи купцов. Да. Вот, а ему нужно было просто...
2: Ему нужно было прошлое, ему нужно было, было новая биографии да. его и его потомка. Да,
1: да, для, для потомков скорее. Для, да.
2: для потомков, да. И то, что это Аксакова. Кстати, Аксакова, он прекрасно знал, я имею в виду его произведения, он хорошо знал. И с Аксаковыми они общались. И Троица Сергеева Лавры, и Ходьковский монастырь. То есть это вот здесь все сплелось У него были другие предложения, но когда он услышал про Абрамца, он выбрал Абрамца Несмотря да. ни на что
1: Вот вопрос, который я нес к концу uh -huh. программы Но коль скоро одна из причин покупки это был монастырь, который находится рядом Угу. Он набожный был человек. Во-первых, они не староверы, они да? не они староверы нет. Нет. Он был набожным человеком. А... Во всяком случае, какой вывод мы можем сделать, читая его воспоминания.
2: Ну, наверное, как обычный человек 19 века определенной культуры. Угу. Просто атеистом его назвать нельзя. Думаю. Потому что угу. это такой иногда ну, это ну, странно. Он, Но он прекрасно знал службу, вплоть до того, что он мог ее вести. То есть была такая история в Германии, когда он подключился к службе, угу. и все это угу. мог хорошо Угу. Вот, здесь больше, наверное, влияла жена. Она действительно была достаточно набожна, но без фанатизма. Без фанатизма. Потому что ее иногда представляют такой вот зацикленной на угу, угу. Э, вере, на религии. Этого не Что неправильно. Да. Это угу. неверно. Вот. Но вот для нее, безусловно, это было важно. И с Ходьковским монастырем, вот с его настоятельницей, они поддерживали от наших. И не в Троицергиеву Лавру они ездили. Но она им была интересна интересные, в том числе Елизавете Григорьевне, и как место, где была прекрасная библиотека, их туда отпускали. Потом они покупали там, вернее, они пытались найти старые иконы вот для Абрамцовской церкви. То есть они специально заказывали новые и меняли на старые. То есть, вот, опять же, вот это отношение к древности, да, оно да, было да. особым. Особенно у Елизаветы Григорьевны. Ну, как человек той культуры. Ну,
1: так разумеется, так разумеется, поскольку а основа думаю, была да. именно такая. Купил, отреставрировал mm -hmm. дачу не сразу. Mm -hmm. А как же, ну, скажем так, это дальняя дача, назовем ее, это поместье, mm -hmm. как же оно стало центром притяжения, ну, если не всего, то большей части русского изобразительного искусства?
2: Ну, mm -hmm. я бы сказала, даже почти всего.
1: Это ж магия.
2: Да, но это магия личности, конечно. Сава Ивановича, ну, наверное, художественно-деспотичный в какой-то степени. Нет,
1: причем. Я понимаю, когда, знаете, вот, к примеру, mm -hmm. собираются передвижники в одном доме, mm -hmm. там, да, там все. Да. Вот. Извините, Репин и Врубель да, это, это люди вообще. с разных планет вообще. Да, совершенно верно И вот все они там и в этом, Антокольский вот Да, и в
2: этом, в этом как раз уникальность Вот этого сообщества Брамцевского Что это художники, которые вот Соединились вокруг личности, безусловно И это, в общем-то, люди разных Пристрастий, но Они объединялись в каких-то проектах Вот в каких это Это, допустим, столярная мастерская Где каждый из них поучаствовал это в особенности керамическая мастерская, где тоже каждый из них участвовал совершенно разный. Поэтому вот керамическая мастерская – это многообразие, вот, сплав вот, самых разных взглядов, даже эстетических, и в том числе Мамонтова тоже. И это театр. И Мамонтов, он же из домашнего театра, он создает профессиональный театр. Это, кстати, была первая в России частная опера. То есть после вот закона 1982 -го года, когда разрешалось организовывать частные оперы, и это было первое.
1: Частная публичная опера. Потому что да, да, при крепостном да, праве да, у нас да, частных да, опер было да, столько, да, да, что да, вот, да, частная да, публичная да, опера. Да.
2: да, и он вот создает эту оперу, набирает молодых певцов приглашает своих друзей художников. То есть для него были важны вот, зрительские впечатления. Но скажите, он-то
1: он да? сам, наверня наверняка, ж участвовал. Не мог же не участвовать. Он но же он пел.
2: Он, он, mm. он, фактически был режиссером.
1: Не, а вот чтоб петь, он забыл. Вот, ну, он похоже,
2: мог нас... объяснить. А, но сам вот. Он вот в домашних он пел. Да, но да. там тоже был больше режиссера. Ага. А здесь, в общем, профессионально. Но угу. он мог объяснить. То есть Шаляпин всегда говорил о том, что Мамонтов мог бы объяснить. Вот,
1: что да, он хочет. Да. Что да. он хочет да. увидеть и услышать да. на сцене.
2: Да. Но вот зрительские впечатления ему были очень важны. Поэтому это тот театр, где огромную роль играл художник. И зачастую вот замысел спектаклей, он шел от художника. Но постепенно вырабатывалась вот эта симфония всех видов искусства, то есть это и музыка, и изобразительного искусства, и драма, то есть что требовал Мамонтов от своих певцов, это игры.
1: Драматической игры, да. За что часто поклонники старой школы обвиняли Шаляпина, что он не только поет, но и играет, но вот да. за что его и полюбил, допустим, Шаляпина весь мир, за то, что он пел и Играл угу. Прервемся, все меньше времени остается да. Для конца программы, Куча. но
0: мы успеем Игорь Ружейников И его Собрание слов Собрание слов С Игорем Ружейниковым
1: Продолжаем разговор с кандидатом искусствоведения, заместителем директора по научной работе музея-заповедника Абрамцева. Вообще звучит довольно сухо. Я вижу человека, действительно влюбленного и в Абрамцева, и в Сауманта с Еленой Николаевной Митрофановой. А его можно не любить, а?
2: Мне кажется, нельзя. <смех> Каждый, кто начинает заниматься Мамонтовым, он ему увлекается. Я знаю людей, кто первый раз услышал. Многие начинают с того, что вот я влюбленный или влюбленный, ну, вот да. там самый Ивановича и Мы в свое время устраивали одно мероприятие, тоже посвященное Мамонтову, в очень тяжелое для музея время. И там был, я не помню сейчас фамилию, но это был последний министр железных дорог вот, Советского Союза. И он... Я их
1: путаюся. паристый, по начальник был в Москве. Я не помню тоже, <смех> ну, но, забыл, а... Неважно.
2: Мы ему подарили книжку, потому что сначала он uh -huh. про Мамонтова ничего не знал. Mm -hmm. Но мы ему подарили книгу, и вот он потом цитировал uh -huh, его uh -huh, или еще uh -huh. что-то.
1: Поэтому... Не невозможно не влюбиться.
2: Хотя фигура неординарная.
1: Знаете, галопом по Европам, разумеется, приходится бежать Я надеюсь, наши радиослушатели после нашей программы Ну, хотя бы часть из наших радиослушателей заинтересуются этой Простите за избитую формулировку «глыбой» И вот сами изучать в абрамцева приятно, разумеется Окончание жизни, очень вспоминая другого сау, mm -hmm. вот, Там просто трагедия Ну и, и здесь, здесь драма «Разорился» Тюрьма.
2: Да, но я не совсем согласна, что это все-таки трагедия и драма. Ну, потому да, что не вот, драма. Да, но это как-то так сложилось. Действительно, ему пришлось пережить много, поэтому я вот по поводу баловни судьбы... Нет, ну, какой такого, балов... да, Нет, ну, ш... окончание
1: жизни. Тут а... какого баловни. Нет.
2: Он, да, он, он в 900 году разорился, но фактически его разорили. Да, Какова да. роль там Вита? Это отдельная история. Но это надо всегда понимать, что это вот линия. Шел процесс передачи частных дорог в систему государственной. Вот. То есть это главное. Там много деталей. Это отдельный роман приключенческий просто. Суть вот, в том, деталей.
1: а, кстати, а что он сам? Я не читал воспоминания да, Саву да. А обязательно... он не
2: дошел до этой истории. Не дошел да. до этой истории. Да, она не закончена автобиографией.
1: Вот это интересно. Угу. Хотя Вит это пережил, на самом деле. Вот мог бы написать.
2: Витта его не упоминает ни разу.
1: Витта его в своих мемуарах не упоминает ни разу вообще. Его там нету. Там про базу больше написано, чем вообще да. про того, кто реально рядом там к примеру стоял савы Мамонт. А. удивительная вещь
2: и важно он просидел пять месяцев. месяцев в тюрьме его оправдали и защищал Плеваку. Защищал Плевака, да. Мамонтов расплатился своим богатством, вот со всеми долгами. Ну, распродал но,
1: много там.
2: Да, но Абрамцева осталась Остали. за женой, угу. вот и остался в гончарной заводе,
1: угу.
2: который был записан на дочь Александру Савишну. И вот после 900 -го года Мамонтов стал заниматься гончарным заводом.
1: Вот жизнь после разорения вот после 900-го года
2: стал заниматься этим гончарным заводом он увлекся направлением которое называется архитектурная керамика его завод выполнял заказы по всей стране и мы видим на примере Москвы многие здания украшены то есть керамикой. он опять
1: становится успешным пусть не такого да это другой масштаб да, но, но там
2: был совершенно принципиальный подход вот он так сказать не считал что это массово вот, но это картина, У -у -у. которая на стенах да. на самом деле это действительно картины это могло быть только индивидуально. Вот, он выполняет заказы по всей стране. Он надеялся вернуть Ярославскую железную <говорит> дорогу. Он обращался и к императору, он встречался с Витте, более того, он писал. Дорогие
1: друзья, отчасти а акций Ярославской железной да. дороги тогда уже были у Сергея Юльча, то есть он после он выкупил часть себе.
2: Он выдвигает новый проект – это строительство Томской-Ташкентской Том. железной дороги, и потом у него был еще один проект. Но, так сказать, ему не дали этим заниматься, и он вот до последних дней жизни, ну последние полтора года он болел, ну год, а так он был достаточно активный. Более того, он ставит спектакли. И то, что ему не давалось в спешке сделать до того, вот в этих спектаклях, частной оперы, он вот уже оттачивает эти спины, их было немного, но они были. Вот он занимается дорогой. Мы сейчас делаем выставку, будет большая выставка в Государственном историческом музее. Вот она должна открываться 25 октября. И вот мы пытаемся рассказать вот о разных страницах «Мамонта». Мы впервые пытаемся показать его им как мецената, и как предприниматель. И мы понимаем, что нам не хватает Ни времени, не объема, конечно, это совершенно невозможно. Поэтому вот наша задача вот, привлечь внимание, но ну, это к этой совершенно фантастической фигуре, которым сделано было очень много.
1: Для русского искусства, изобразительно, для русской музыки, для русской промышленности, для русских железных дорог, для русской экономики.
2: Я бы даже сказал для европейской.
1: Для Европе, да, для Европы, да, совершенно справедливо. Скажите, а вы советуете с детьми ездить в Абрамцу? И почему? Да. То есть уже сразу да. и почему?
2: Во-первых, у нас есть специальные занятия для детей маленьких, вот, потому что они не воспринимают большое количество информации, поэтому вот наши такие экскурсии своеобразные, это и информация, и что-то они делают руками. То есть уже в зависимости от вот, темы занятий, которые вот, Мы работаем с семьями, родители с детьми. Вот Когда можно и дети, и родители, иногда родители больше увлекаются, чем дети в результате. У нас бывают праздники детские специальные, то есть и новогодние праздники, и там традиционно масленцы есть еще наши праздники. Не говоря о том, что это просто красиво.
1: Самое главное Я признался Елене Николаевне, что я последний mm -hmm. раз был очень давно Лет 17 назад был осенью Там просто безумно красиво А если вы еще и хотя бы чуть-чуть узнаете о великом человеке, о котором мы сегодня говорили Знаете, вы будете об этом вспоминать, ну, если не годы, то месяцы точно Спасибо вам большое за ваш рассказ Очень быстро пролетело время ну, Читать надо надо да. читать. Кандидат искусствоведения, заместитель директор по научной работе Музея-заповедника Амбрамцева Елена Николаевна Митрофанова была сегодня у нас в гостях. И речь шла о Сави Ивановиче Мамонтове, чей день рождения можно отметить или 3 или 15 октября. Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Игорем Ружейниковым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.